0: 播出你的漂亮！天猫女王节。
1: 天是最男女平等了，男一半儿，女一半儿啊！而且呢，既然是女性话题，我动议，咱们也别给女性烧香了，咱们点蜡烛，这意思不是一样的吗
0: ？而且还是
2: 白色的蜡烛，白
1: 色蜡烛，咱们就用这个这个烛光嗯，来这个祝愿咱们这个所有的女性。就像圣母一样，是吧？因为是个用白色蜡烛嘛<笑>、就是。我看你今天先穿成神父一样，祝愿<笑>这个所有的女性活出自己的漂亮，对不对？嗯、所以呢，这个呃……好敷
3: 衍，真的。哎
1: ，有烛光，呃，没晚餐。这个我也是表明我多年来对女性承诺的这个真相，<笑>是不是？但是你看，我们这儿都变了，而且呢，这个为了欢迎两位女嘉宾。呃，不仅是他们找的花，我还从专门从自己家里带来这个花、哦、送给你们俩。月姐、啊，哎呦，我的月姐
3: ，月月月
1: 姐，你会认识眼盲症啊？就是玫瑰,月月玫瑰行吗？玫瑰行吗？是吗？当然，在我们家也就摆了一个星期，有点<笑>有点残了，有点残了
0: 。<笑>果然是文文文涛的手笔，真的是够。嗯嗯，就在他这已
3: 经算大手笔了，是
0: 不是，就是我不晓得对我而言哦，嗯、我每次人家送的话，我就讲说你送什么都可以，但不要送我红玫瑰
1: 。嗯，我也不晓得
0: ，我觉得红玫瑰是一个特别土，不要讲土，就是比较艳俗的。嗯<笑>，颜色也好，这个花型也好，对不起哦。嗯你还是很漂亮的
1: 。对，你你不能随意贬损我这女性的审美啊！但哎，人家广美真是好，这带来的红酒是啊，没错。这个上次喝的是文道的红酒，对对,对。完了之后大家就不在怎么人人都做酒对对对？哎，而且咱们就说文道讲这个女性的话题，嗯，我觉得就是我最检讨到灵魂深处，我、哦、我觉得这个最好的开头啊，莫、哦、过于这个。我作为一个直男主持人啊，对这个女性观众的这个忏悔告解哦开始，是因为什么呢？就说是这个，而且我要帮我的这个老朋友，呃，就是我闯了嘴祸呀，我要给人家澄清。嗯，就是咱们有一个朋友，大画家刘丹啊，这个这个六十多岁啊，头发花白，我非常尊敬他，而且呢，他是在我们这个圈里啊。呃，以这个妇女之友不是这话说起来有点毛病，<笑>以尊敬妇女著称的这么一位画家，结果呢，咱们这圆桌派第一季的时候，你记得吗？嗯，有一集呢，我讲一个段子，我就说这个刘丹老师啊，嗯、他在美国生活多年、嗯，他给我讲过一个英文的笑话，嗯，就是说啊，呃，男的不怕老，女的也不怕老，嗯，然后就是说呢，你不是男的有个著名影星叫肖恩康纳利，肖恩康纳利嘛，对，然后男的说，哎。我们老了就可以像肖恩康纳利、嗯，嗯、然后女的说呢，女的老了也像肖恩康纳利、嗯。嗯、<笑>然后，然后呢？播出之后,后那天，这个刘丹碰见我，这刘丹这么绅士的人，额头上青筋暴露，说：“哎呀呀，文超，你那个圆桌派可把我给害惨了。”说你那个节目有国际影响啊。他英国的朋友打电话给他，因为刘丹老师啊，平常是。相反是他教我、嗯，他说中国的男人呢、啊、不懂得欣赏中老年女士的美。是他说我什么时候给你讲过这个笑话？<笑>说是我英国的女士朋友说说刘丹先生，我们想不到你怎么会讲这样的笑话，<笑>他跳顶黄河都洗不清，<笑><笑>你一定要帮我澄清。那结果这笑话谁给你讲
0: 不是你告诉他的吗？
1: 哎，<笑>这都是笑，对比较笑是我们犯，对对对对,对,对,对。但我不是我自己想的社出来的。我最后想想，可能是有一个在外留学背景的，没准就是文道呢，是吧？<笑>后来
2: 。但
3: 确实是某种程度上也是一个残酷真相，就是女性到了一定的年纪，她就丧失她的性别属性了，她就只是一个人，而不再是一个女人了。说出直男，说出你真实想法，你觉得是这样吗？不啊、我我不。你懂得欣赏中年妇女
2: 。我很多，嗯，好几位年纪很大的女性，嗯。呃，是让人觉得非常仰慕的，嗯，就她的整个气质，你不会觉得她不像，当然不会，呃，很夸张的表现出某种的年轻女孩的那种女性的性征，但是问题是她、嗯、整个气质，呃，是完全到了另一个层次、嗯，我觉得跟老男人的，呃，美是不一样的，很美，嗯，国、嗯、美，你怕老吗
0: ？怕，怕死了，我从十八岁就特别怕老了。哦、oh, ，那我十八岁的时候就觉得三十岁的女人好
1: 老、啊，是不是、就是、我不是快死，
0: 我就那时候就觉得三十岁是阿姨了，对，嗯、啊，等到自己三十岁的时候就觉得三十岁还是挺好的呀，啊、oh. ，然后又开始恐惧四十岁，嗯，然后到了四十岁的时候还是觉得，哎，其实原来四十岁的这个这个呃光环跟光彩。嗯嗯，是你二十岁跟三十岁的时候，你想象不到的、嗯，就觉得哇塞，原来四十岁可以这么这么棒、嗯。然后但是四十岁还是非常恐惧五十岁，嗯，所以我觉得你就一路走来，嗯、你就把那个日子过精彩
1: 了，嗯嗯。哎，你说这，但是我我
0: 还是很害怕六十岁
1: 。哦，别怕。啊
0: 、但是我我相信我应该不会变 Sean Connery。
1: 别<笑>怕，刘刘丹老师照着<笑><笑>对对对对。对刘丹，呃，就刘丹老师后来他给我讲，他说那些英国女士们跟我讲的。恰恰不是这个笑话。他说你根本就给我学错了。他讲的跟你正讲的正相反。他、嗯、说他这些英美女士当时跟他讲的是什么、啊？说我们年轻的时候希望像伊丽莎白泰勒。嗯，你知道那个影星吗？好莱坞影星伊丽莎白泰勒,、嗯伊白泰勒嗯。伊丽莎白泰勒八任丈夫。嗯、这家、个、伙多是、嗯、啊、嗯嗯。然后就是说，我们老了也希望活得像伊丽莎白泰勒。哦，激情燃烧的岁月。哦
3: 但是怕老确实是非常真实的。这个，即使是理性告诉自己每个年纪有每个年纪的光彩，还是会害怕。我前几天就是去按摩的时候，然后那个按摩的小弟弟就问我多大，我说八九年的，他说哇，一点都看不出来，一点都看不出来，保养的真好，就还是这个心态好挺重要的吧，你知道？然后就，我是第一次觉得八九年已经是一个就是。保养的好的一个年纪，啊、所以就真的非常恐怖、啊。你没听
2: 过吗？现在不是都形容八八年出生的是中年妇女？妇女对啊，<笑>都是中年妇女
1: 。<笑>对，就是刺杀那个金正男的那个，就是出生于一九八八年的中年女性。三十
3: 四岁是老来得子但我们杂志社就是你的老朋友凤新成老师，你就让我们整个杂志就是一个直男癌的一个、嗯、一个气场，然后反正形容三十多岁就是哎这个老娘们就算了吧，就已经是这样。然后这个女。女性也默默地承受了那个在我们杂志社里面承受了这种性别侮辱和相貌侮辱，所以就我觉得非常痛苦啊、嗯
2: 。对啊，所以可见就是他也没有反思。<笑>所以整个社会其实还是基本上是一个男性话语在主导的社会、嗯，而且我觉得中国其实是退步了。嗯
1: 怎么说，我你
2: 刚才说进步嘛这几年，嗯，也许这几年某些方面有好转，但是整体而言，我觉得中国从解放后到现在，这个女性权利其实是退步了、嗯，就因为。曾几何时，就革命时期的中国的男女平等在国际上是有名的。嗯，你上世纪七十年代的时候，法国一些女性学者，要专门来中国考察，你知道吧？就说中国女人太牛了。你看，跟男人穿一样的衣服、一样的裤子，都是蓝色的，在工厂里面干一样的事儿，中国女人果然能顶半边天啊！就那个时候是这么讲的。
1: 但你不觉得那是畸形的吗
2: 那？那那是畸形，那真的是不是叫男女平等？那叫男女一样。
1: 你走到街上，你分不出男女没，穿的都是一样的衣服
2: 。所以呢，我觉得，就是改革开放之后的女性迅速被物化，被变成一个男人的欲望对象，这个潮流恰恰说明之前那个平等可能也不是多么的真平等
1: 。哎，但是呢，我还看到另一面，就是方舟的这一面啊，嗯、就是。女孩觉得相貌越来越重要
3: 。对呀、啊，就是我觉得这件事儿，就是女女孩长得漂亮，或者是人们对相貌的真实反应，没有必要让她成为一个房间里面的大象，大家都能看到一个长得好看的女孩和一个不好看的女孩的差别待遇。大家但但是大家都为了这个这个正直正确不说，我觉得这是没必要的。然后我自己也觉得，其实这两年。越来越觉得，就是美还真的是一种刚需。就同样的事情发生在美的人身上，就是传奇；难看的人就是遭遇。所以
1: ，所以，所以
3: 就是，就特别是因为我写东西嘛，然后我觉得发现，你看到就所谓历史上的这些才女啊，或者是被当作名女人的，就还都真的是长得好看的女性，就是因为她们的，我觉得就因为长得好看，那她，那她。获得的这个机会，在这个男权社会获得的机会也更多，那他的这个故事也更多、嗯，那他本人的传奇性就是给他的作品加了分，所以就是美的人确实比较容易活成传奇。
0: 你为什么不觉得那是一个 total package？ 它是一个一个整体的概念。嗯、你之所你现在我们不指名道姓说哪位才女、嗯，但是你不觉得那些才女，如果她没有那些才的话，你不
3: 会真心觉得她这么的漂亮。但所以就是在同等的才华的条件下。嗯就是美女，确实在比如说同样的这个社交场合，同样的才华，那这美女她获得的机会，获得的比如说、嗯，比如说，你比如说李林徽因马太太的客客厅、嗯，那这个男性愿意跟她交往，男性愿意去这个增长她的这个见识和拓宽她的视野，在整个社会条件有限的情况下，所以她就是比难看的女性获得的机会越多，嗯、然后也更可能成为一个传奇
2: 。但是另一方面，一个社会。这么公然的，我们去用容貌外形去议论这个事，并且以这个东西为评判一个人的基本标准的话，我觉得这就现在是这个社会的问题。你比如说，就拿我们这个节目来讲，你有没有注意到，我们做谈话节目这么多年啊、嗯，嗯、文涛，呃，我们找男嘉宾上来的时候，极少看到底下的留言会议论，哎呀，这个男的长成这样，还找他怎么样怎么样。但是，一请到女嘉宾，大家是肆无忌惮的，从头到尾的点评。那么，有的时候呢，你我真的觉得今天有些东西可能真没有太大进步。好像前阵子是不是有一个北京的一个大学教授，嗯，北外的，北外的，北外,北外教
1: 授说这个看招学生啊，招女学生啊。嗯第一看胸，第二看脸，第三看屁股，第四看腿。说后两项呢，进门出门的时候就看完了，剩下两项就是坐在这儿之后，主要考察前两项。当然，这个教授可能被处理了啊，被处理。但是，哎，底下的留言也有人说呀，说你怎么一不留神把真话给说了，就是就是就等于啊，哎，人你不能不承认是有这个动物性的，就即便你不说，对，碰见一女的，好看，哎，文道，你说你碰见一女就方舟美美女。你看见他，你愣憋着，假装没看见，是吧？不
2: 谈他的相貌、嗯。当然，当然不是这样？而是说，呃，很我知道很多人就会替他替刚才举那个例子辩护，说他说只是大胆说出了真相，而他自己也是这么替自己辩护。但是坦白讲，你说真相不代表永远都是对的，就等于说我我哎老爱举一个例子，我看到个漂亮姑娘，我们的欲望起来了。那然后你走上一个说，对我现在想就，看你漂亮漂你不？说<笑>来来来，神父欲望，然后我,<笑>我要强奸你，或者怎么样？这样子说，你当然你可以说这是很真实的真话，但是问题是我们会觉得那人跟禽兽还有多少分别？嗯,嗯但是这里面有一个问题了，就是说、嗯，我们说太在乎
1: 这个容貌，就形成现在女孩的危机感。嗯、一般到三十岁、嗯，据说有一个紧张期，就说这怎么办？嗯、这怎么办？这怎么办啊、嗯？那么怕自己人老珠黄呗、嗯。可是呢？你从咱刚才我就说这个、嗯、这位画家啊，刘丹老师说这个，嗯、哎，他你看就是说，在我眼里，他就真能觉得我能欣赏中年女性的美。嗯、我一开始觉得他装呢，但是后来我去趟巴黎，嗯、我也发现呢，这个巴黎老太太是漂亮。嗯嗯，人家呢也没放弃，是吧？嗯，打扮的都特有。我一直记得这个一个巴黎老太太跟我这个回眸一笑，你知道吗？就是我有一次我第一次去巴黎，都看呆了。嗯，一个老太太穿的那叫一个帅呀，跟广美似的、嗯，咔咔咔过来。嗯、而且你说她这个风情，她注意到一个小伙子、嗯，我一直这么看着他。嗯，结果呢，他非常有意思，经过我之后啊
3: ，
1: 嗯，老太太跟我调把情，你知道吗？就是有点这个意思。哎、哦、呦！我就这个这一个眼神儿，<笑>不是我给你以
2: 后你就开始
1: 注意老年妇女了。哎，我给你看照片，他们在巴黎街头说有几个老太太的照片，你看看啊、嗯，是不是有范儿、嗯？所以说你人家老了怎么看不出这种危机感？哎，一样在在在街上这么美。
3: 所以就是还是不能自己放弃自己的这个性别特征。我觉得中国有一点的这个教育啊，就我我小孩受到的教育会觉得这个老不就觉得小孩爱漂亮是一个问题，就是说这个女孩不能觉得自己长得好看或者太太在乎这。比如说刚刚录节目之前，我就问你就我美吗？就不是说这个要表扬，是因为我真的丧失了这个判断标准，因为小时候就觉得爱漂亮是不好的事儿，然后老了之后也是。强迫老太太放弃她的这个性别追求，不能穿太花哨的，不能穿太红的，太怎么样？所以，就是我觉得这是教育的一个问题。哎，就在小孩和老年都强迫他放弃自己的性别特征。
2: 中国好像我觉得还不只是要女人放弃这方面，男人也很放弃。你不觉得中国的男人一大半都自暴自弃的吗？<笑>处于那种状态，就是，呃，我觉得男人一辈子都在危机就一辈子都在放弃。<笑>你比如说。我们男的很多时候，你见到那个男的是从小就被要求，就是一个男的太在乎外表或怎么样，就很娘们儿。嗯，然后到现在我们社会上成功人士典范站出来呢，就是你觉得外形上面，总还是可以有很大改进空间。这不只是指身材，而且衣着各方面是不是？对，就我觉得。很奇怪，我们整个社会好像都都没有这些要求。不是，我觉得就是我刚认
1: 识文道的时候，嗯、大概是二十不是、嗯、十十几年前了，二、嗯、十、这个、二十年前、嗯、刚认识文道的时候、嗯，他就是完全放弃的那种，对，就穿一老头衫啊，走来了、嗯。我说见过难干的，没见过这么难干的，还上电视、嗯。结果后来发现内秀。哎，但是近些年我发现文道收拾的
2: 越来越有款。哎。这就说明你也重视外貌。对啊，因为我觉得年纪大了，就是有一句话叫做“老<笑>衣服了、呃、不是？我就说有一句话叫做“呃”，比如说有人问一些人为什么中年之后开始打礼节。就是说这个你可能会答一句话，有一句这么一个讲法叫 “too old to be casual”， 就是你已经年纪大到不能够再随便，比如说穿 T 恤那样的一个地步了。其实
0: ，嗯，你说，我刚刚讲的就是说，你觉得那些人好像对于自己是放弃了、嗯。其实有，你有没有想到更恐怖的一件事情？嗯、他其实对自己并没有放弃。他觉得那样就是帅的是吧？哦、他很努力，用他的审美去觉得说，我要把我自己穿的特别的那个，就一出来的时候就跌破所有人的隐形眼镜。我觉得这个可能比放弃自我更恐怖吧。你
1: 你说的这个地方，我我还可以给你看一个看看一个朋友的这个照片啊。但是这个照片主要是为了这个回应一下观众需求，我是多么全心全意，对吧？就是我们在就是那个说吧文涛那个微博上不是要做这个女生派嘛，就问大家就关于女性问题，大家都关心什么呀？好家伙，就是。七百七十条谏言呢、啊嗯，都非常重要。比如说讲代孕的问题啊，嗯、讲这个女性的产假的问题啊，嗯、工作中遇到的性骚扰问题啊、嗯，都非常重要。但是呢，始终有一条永远给顶在第一的位置上，嗯、你猜竟然是什么？什么？是什么？务必深度剖
2: 析你对于飞鸿的感情<笑>、哦。所以我说你是完全被揭发了，哎、是不是？我看、哎、你看于老师。哎<笑>啊、所以我觉得你看于老师这样子，人家都这样子对你了。对啊，你可
0: 千万别辜负他、哦哎、我真觉得他挺好。是不是对，为什么说
2: 说说什么呢<笑>、哦？对对对对，对，其实更像是他于老师辜负他。没对，以于老师的性格，当然，了，我跟人家于
1: 飞鸿老师，我是高山仰止啊，止于至善。你、嗯、弟见着他我就跟把自己善了一样。嗯、所哎，这就是受于老师教育多年。我我想他，大家对他的称呼。叫什么呢？叫冻龄美人儿。嗯，哎、啊，我觉得这很有意思。我，哎，我当时我就想，嗯、我想，假设说，咱就说再过一百年嘛，当这个于老师脸上出现第一道皱纹的时候，嗯、我就要跟他说：“你终于解冻了，<笑>这是春暖花开啊！”不，我的意思是说，为什么大家赞美于老师，说他他比我也就小几岁吧，哈，嗯、就说冻龄美人，这意思是冻在了一个年轻时候的。年龄上
3: ，嗯，也没有是冻冻在年轻时候的，他也不是有做这个十八岁、二十岁的打扮，就是冻在他应有的年纪吧。嗯
1: 、我觉得，你就是说，现在大家一说就是说，哎，四、嗯、十多岁的看着还能像三十岁一样的这个容貌保养的好、嗯，这实际上骨子里还是说年轻漂亮才是美。嗯、哎，你就是我揭揭发这灵魂深处这个对不对、嗯？就是骨子里大家对美啊，嗯、还是觉得。年轻漂亮为美，你就是老了也是说，所以我这几年我才发现文道，什么时候你老了，就是说人家一见面就是说，哎，文道，哦、不是不是文文道是，哎<笑>，文道，你一点都没变呢，
2: 方<笑>真好
1: ，别人这么夸你的时候，啊、这个话我听了三十年了。<笑><笑>哎，所以你就说，而且你你就感觉到这个，呃，方舟你，你你在我们里边算最年轻的了
3: ，嗯，但但是也快三十了呀。
2: 你也被人这么说过吗？就说你没想到你还保养得这么好，就你刚才说,我说过一次，
3: 但是是我自己不太适应自己变老这件事，因为我说我也就是童心嘛，然后呢，所以就是很多人都有脸说，<笑>心里也把自己
2: 当童心，对是啊对，我心里也把自己当
3: 童心，然后我又说我的整个青春期是在不允许。看自己长得好不好看。我小时候有个印象特别深刻的例子简，也是个童年阴影、嗯，就是当我自己刚开始发育的时候，就
1: 我觉得我这身体出现，什么发育，
3: 我大概十二三岁，就身体开始出现女性。哦、你晚
1: 两年，我十四
3: 岁。你们不比这个
1: ，不、啊、<笑><笑>比这个、啊。然
3: 后我这个就是就把自己脱光了，然后就站在那个，就站在镜子面前，因为我就是要，你哦、<笑>不要那么不要那么激动，你<笑>就是对自己的。到底这个身体是什么样？因为内心出现这个女性的特征，然后就就就很好奇嘛。然后我，然后我我我妈，然后就就大喊一声：“你干什么？赶紧下来！”然后你知道，整个人就摔下来，就是因为就是在父母的这个概念里，觉得我不应该看自己到底长得好不好看，所以我的整个少女期是在这个整个审美被被屏蔽掉了，然后直到。二十岁左右才有人开始管我叫美女作家、嗯，然后所以我就开始重新审视自己的长相，嗯、而且就是青春期在我身体里复活了。嗯我觉得现在这个少女心越来越重十、就是、
2: 来十几年的青春期，所以你现在这个……那那我真觉得
1: 你还真是某一种类型。我就是少
3: 女期在看什么米兰昆德拉、尼采，然后现在在看这个，嗯、现,在现在在看怎么画美貌，就是这些类型。那你是跟现在的很
1: 多女孩子也不一样，嗯、你这个都让我想起我们小时候就闻到说那个男女都穿一样衣服的时候。嗯嗯嗯你知道我印象非常深刻，那个时候就是我们那个改革开放之后啊，嗯，这个拍的一个电影，就是人性开始慢慢复苏，嗯、就有一个镜头，那个时候有个影星叫张瑜、哦
2: ，那个叫什么来着？就是电影
1: 这个胸部啊，嗯，哎，我们班很多女同学后来就跟我说，明明这胸长得非常这个词，不，我不知道该怎么不能随便形容词瓷实，或者说胸长得非常好，嗯，拿着个绷带、嗯、勒的，一定要把胸抹平。直到今天，很多就说这个呃，跟我同龄的知识女性，我有时候经常校正她们的身姿。我说你怎么老这么呆着，是吧？我说你这胸型非常好看呢。她们就往往说说小时候觉得有胸的时候啊自卑，嗯，在班里就老抠抠着，抠抠着，这是这种情况。但是今天呢，完全是另一个。极端了，我就觉得今天的、哎、有点
3: 过早意识到自己的这个性别。就说小
1: 女孩啊，这种你不要说咱这整容，咱就说说说,说这个。甚至我再给你看一组，就是说周星驰的电影，他们讲这个星女郎、嗯，三代的变迁，你能看出一点变化。这个里面并不光是就是说女性被歧视，反而是女性自主性啊，那种个性慢慢在在突出、嗯。你可以看到审美的变化。你看，据说早年这星女郎邱淑贞呐、啊、张敏呐、啊，她是这种啊，酥胸半露啊、嗯，那个性感撩人呐、啊，是这么一个范儿。就后来到了另一个阶段呢，你看，嗯、就是张柏芝和朱茵，这、嗯就是属于比较可爱、嗯、俏丽，对吧、嗯？这样的一种范儿。嗯、然后你看到了最新到现在这个时代，这个星女郎变成黄圣依、嗯、林允，嗯嗯哎，您注意林允啊，林允这种脸现在被称为说最时髦的，比网红脸更进一步，什么叫处女脸。然后你再看下边，你看有人这这这是 P 的啊，这 P 的啊,啊，就是说，假如林允的脸变成这样的话，就叫网红脸。但是事实上，林允的这种脸
2: ，现在就叫处女脸。你比就其实处女脸这个名字，我觉得取得太好了，就恰恰代表了男人浅尝那种处女情谊结。就总觉得一个女的是应该是等待她启蒙，各方面启蒙，呃，她是未经人事，未不懂世事,事，什么东西都有待她来教导、启发，就是养
3: 成系的这种感
2: 觉。嗯
1: 、对、嗯，哎，但实际会不会是男性的自卑呢？她觉得这处女未经世事，可控
2: 。对，所以所以她好欺负嘛？就比如说你可能你也你也是个呃不怎么样的，但你遇上一个小女孩，你觉得特别好骗吗？这叫做，就是你有尝试
3: 会为这个男男，比如说前男友或者是这个伴侣而改变自己的这个一些相貌上的打扮，比如对方喜欢萝莉型的，你就少女一点，会有这样的经历吗？其
0: 其实那个，因为这次我们在选题的时候，不是丢了好多题目出来嘛？我真的是第一次为了文涛的节目，我还得上网去找一些什么关键字，然后查一些东西，然后去看很多人的评论，然后呢，那个时候就。看到一个女性，我找我打了四个女性崛起，因为那个时候本来是说想讨论这样的题目，后来呢，在原来女性崛起真的是有一个 TED 的一个演讲，而且讲得特别的棒。嗯、我觉得除了内容很棒之外呢，嗯、下面的那些评论跟留言，我觉得特别的有意思，就有好多的这个可能应该真的是直男癌，他们写的是说女性崛什么起？嗯、你看看现在整容这么流行。女生各种的化妆，疯狂的爱买保养品、化妆品，为的是什么？不就是为了要讨好男人吗？这怎么还能说女性崛起？这分明就是女性的堕落跟衰落。嗯嗯、我我不晓我不晓得你你是真心这么觉得吗？就像你问我的问题，我会不会为了男人去优化自己的外表，嗯、或者是改
3: 变一种风格、嗯，根据他的审美？你知道就
1: 是好像有一个女学者叫刘瑜吧、嗯，我那天还看着她讲写那么一句话。他说：“这个每当我想为自己的这个二十四岁到三十一岁，很多人都说这段青春过去了之后，应该是个唏嘘可惜哈。”他说：“每当我想做这种感叹的时候，我就想到这纯粹是为了满足男性审美观而来的感叹，所以我就一点也不可惜了
2: <笑>。<笑>”不过，不过，我不觉得一个女人打扮或者说是美容做任何事情，就只是为了讨好男性。女性也可以为了讨好女性来做这件事，或者我讨好她自己。刚才那个讲法后面还假设一种异性恋观点，就我们我见过很多同性伴侣，他们都长得很漂亮，他们会为对方打扮。那么更重要的是，女性可以为自己。你说，我我接应你一下，就是这个问题，我跟
1: 广美曾经专门讨论过。嗯，因为我自己并不喜欢女性浓妆艳抹、嗯，同时我得到数据，很多调查发现，百分之六十到七十的男性，嗯、你调查他不希望自己的太太或者他喜欢素颜、嗯，喜欢自己的女朋友或者太太。素素颜，真素
3: 颜、嗯、还是素颜妆？这个用还是
1: 画别像素颜一样，素颜妆其实是素颜妆
0: ，是素,素,素,素,素颜妆。对，所
1: 以那天我就问广美嘛，我说：“那我们,、这个、我们并不喜欢这样，为什么那么多女的那把自己画成那样呢？”所
0: 所以我就我就说，其实我所以素颜妆比较难画。我就已经回答你的问题了吗？<笑>其实女生做了很多很多的事情，她真心不是为了要讨好男人的，嗯。嗯呃，这这两个当然两个问题啊、哦。那个男人是喜欢素颜妆，不是喜欢素颜。为什么？因为我老公也老跟我讲，你能不化妆吗？嗯，你化了妆跟鬼一样，你不化妆，啊、他真的是这，他真是。你老公得
1: 就到这儿来揪逗
0: 。他真的这么跟我讲，他跟我讲说。你记得我第一次见到你的时候，你完全没有化妆，你穿 T 恤牛仔裤多好看呢、啊！我现在想，那天我分明是化了妆的，但是那个因为工作了一整天，<笑>妆基本已经差不多掉光，嗯、也都都吸收的差不多，就是也差不多是真面目，但是还是有妆，是一个素颜妆。嗯、不
1: ，我后来跟你讲。嗯这个男的他会被那个画的特艳炸的吸引，并不见得说明他对他有益。嗯，那当然了，视觉上很夸张，就就多看两
2: 眼。对，没错，是是<笑>真的就是这样，就等于你看那些，呃，猿猴谁的屁股又红又大，你也多看他两眼。你
3: 你
0: 这个、啊、你这个你也别不是、啊嗯啊、就就看到夸张的东西你的画的就是像猿猴的、哦。
2: 你动物来讲最,最值得揪斗的是这个。<笑>整天装成一副尊重女性的人但，但是动物就是这样，所有动物，比如说孔雀，或者说是,也是屁股，对，也不是也不是孔雀屁股，就一切动物它的它那种要炫示外形，都是起到这个作用、嗯。但我觉得人跟动物最大的分别在哪里？就是动物它原来直到现在，它整个演化过程里面所有的那种夸张的外形要引人注意，里面最关键的是性吸引力。嗯、但是只有人类呢。慢慢慢慢演化出一个状态，就是有时候你看到一些年纪大的人，或者一些已经结婚、感情很稳定的人，男的也好，女的也好，他讲究自己外形或怎么样。那个时候他已经不太有觉得要再去勾三搭四，把一群的雄性或者雌性引过来那个状态。他真的就是因为他觉得对自己要有一种特别的要求，他对审美有一些特别的。的看法，就说就是这个是人性的别。别重要。对，其实
1: 要说人性、嗯，我觉得最说到底啊，人都是艺术家，嗯、作品就是他自己。是、啊，但是呢、嗯，你的作品就说活出你的，活出你的漂亮，对吧？嗯、但是你的漂亮有你的三观在里头。是、嗯、啊，比如说有的人就觉得，啊，我觉得像一个老农民一样的范儿、嗯、特别酷。嗯，那这就是他把自己塑造成这样，这就是他的作品、嗯，这是体现了他的审美。所以现在很多问题是。太一样了，说实在的，就说这个很多女孩子，比如说这个什么脸呢、啊，整的都太像了，或者说这个审美啊，太集中于十七八岁了，就说只有这样的才叫那是
0: 那是你集中罢了
1: 啊，对，你怎么把我偏事儿的我觉得
0: 现在那是被拿。我我不小，我比较宿命一点。嗯、我我很赞同刚才文道说的，真的就是人跟动物的区别在哪？我觉得我真的觉得一个人的长相，我比较宿命。我觉得除了你是你前世的福报之外，还有你这世的修行，你今生的修行加你前世的福报，造就出你一整个人的外形跟面貌。但是你。你十几岁、二十岁、三十岁，你一路这么修过来，其实你的样子会一直改变，你的状态也一直在改变。你二十前年,年前认识他的时候，他虽然那个时候也很丑，的没
1: 法看啊，但
0: 是你不觉得他越来越帅了吗？<笑>对
1: ，所以说文道真正验证了那句话，就是说四十岁之后的相貌要自己负责。但我是觉得我我等我
2: 六十岁看看会怎么样。嗯、对现在的年轻的小
1: 女生
3: ，那<笑>、嗯、<笑>年轻的小女生确实是，我觉得他们的审美就有你说的这个问题，就非常的单一嘛。那我觉得这个从三观上来看，嗯、我就经常说一个人如果不看书，他的价值观就只好由他的亲朋好友来决定，因为他没有别的这个输入的渠道。那我觉得女性的审美也一样，就你没有这个别的广泛的，比如说你说阅读啊，然后。电影啊，或者什么艺术的审美，你就是靠网上的这些网红来决定你的审美，所以我觉得就会出现哪些问题，嗯、就是那些女生就是。一模一样，因为他接受的渠道非常单一
0: 。是是,是，那那个是、嗯、这，我觉得那我觉得这是媒体跟自媒体的问题。嗯、我身边有一排的锥子脸，我身边有很多很多很正常，有很圆润的，嗯、有很处女型的、嗯，什么样的都有。嗯，啊，只是我觉得可能他们声音比较大而已。但是
1: 就说有一件事是不是跟男女平等没什么关系？嗯、就是说啊，永远的女性的相貌在人们的心里就是比较重要。嗯，能不能这么说？
3: No, 我觉得是啊，就是人首先是个美学动物嘛， no, 然后才是
1: 一个那男的呢？
0: 男人其实也很重
3: 要,很重要、啊，但是社会集体
0: 放
1: 弃了的时候，嗯、那个、候没放弃啊！我觉得现在很多阿姨们都捡回来了。好家现在我们公司要是来一个小帅哥呀，嗯、哎呦，这女同事们整天围着他。嗯，你这，这一切。但是我觉得男女还是有别的。我我我就说。啊。男女平等这个词儿太抽象，嗯，其实我觉得你要让我说男，就是男女他就是不一样，嗯，比如说那天我们就聊，说到一个最简单的事情上，文道这你不能否认，就是说行为方式不太一样，嗯比方说这个女的，呃，男的也爱买东西，对吧？但是女的爱买东西的方式就不太一样，你比如说啊，那天他们说就说女孩像你们女孩约了这个见面，嗯，我就发现，在我这个男的看来啊。就你们这是个非常奇怪的一种行为，你知道吧？比你比如说，你们在一块儿，这个男的肯定不会。比如说我跟文道说，嗯、哎，一个月没见了，那见个面聊聊吧，行，嗯、约哪儿？那三里屯吧,吧、嗯，然后吃完饭咱们逛街。你看那女的爱逛街，然后你看女孩见面就是俩人逛街，在商店里这么看看看。然后呢？哎，我跟文道说，逛街逛一半儿，咱们俩还得喝个珍珠奶茶去。这个，嗯、你你你说这个男的绝对不会这么约会
2: 的。嗯，我们
0: 现在都不逛街了，我们都上天猫而
1: 已。好
2: <笑>好<笑>说得好，接得好、哎。行行行，给你接我是真的，我
0: 是真的不逛街了我逛街、嗯，我从来不逛街，我在北京几乎没逛过街，走路。我也是，我不逛街，我也
3: 是网购
2: 。嗯，我觉得很难去说这个女人永远的。天性就必然是怎么样怎么样，我觉得很难。很男的逛
3: 男装店，结伴逛男装店也会说：“哎呀，你穿这个好显瘦啊，就是显得屁股好翘。哦”
2: 会会会，比如说我举例子，我在香港，我有一家我挺喜欢的一家男装店，<笑>那里面别说，我就真的是见过一帮男人下班在中环那种，下完班会上来一起来看，说请请哥们给点意见，然后怎么样，然后大家就会上来摸。就说嗯，这个线，这个肩膀，这还可以怎么样怎么样？<笑>这个腰这边要不要再收一下？真的是这么很奇特，是不是？我们以前很难想象。听上去,听听上去好像是同性恋的。朋友。呃，不一定。我觉得这个这个整个社会在变。以前我们会觉得像这么买衣服、这么样的结伴去逛男装店的，应该都是同志或怎么样。嗯，但是我觉得最近几年在变了，就同志非同志之间，男跟女之间的许多的。很绝对的区隔，郑赞博
1: 。你们说，就说，哎，女性是不是购物欲比男性强
3: ？反正我是，我写东西之前每天先要网购差不多一个小时，每天。男性
2: 是你的预热还是什
3: 么？对我就是靠这个打起精神。我不，我不我不我不看啊，我就是我不买啊，我就是看。然后呢，就是然后把一个个放到那个什么购物车，然后再再挑选，然后。我每天必须一个小时热是你最后会买到东西吗？也不一定买，但是就是看你都看什么，衣服啊、鞋呀、啊，然后我倒不太喜欢看包，然后就是小东西啊，就是这样。这种快
1: 感是什么感觉？
3: 超快乐的你。你比如说
1: 男的，他可能进行点性活动的，噌一下多巴胺分泌，他很兴奋。<笑>女的，她看见这些，对对，她也、啊、我觉得就
3: 是想象这个东西属于我，然后，然后你知道这个想象的过程就非常让我觉得愉悦，因为我刚刚也说，我小时候是在一个被剥夺了这个性别审美的一个，我、嗯、我第一件有自己的衣服是十二岁的时候，有一件美特斯邦威的。红色夹克，我大概穿了三年。每
1: 次直播没没有植入广告，你这七天夹克大派送啊
3: ！我印象非常深刻，然后就直到他的这个这个口袋已经破了，然后才被淘汰出来。所以我这三年就一件，然后第二件是一件我哥哥穿穿坏了的件李宁的夹克，又穿了两年。所以就是。你知道我就开始报，然后到大学的时候，我发现了这些网购，然后我就开始报复性的每天想象各种好看的东西在自己身上。天才都是被钳制出来
1: 的。不、嗯，他呢是就每
3: 天一一个小时、嗯，然后结束之后再一个小时。嗯、这他
1: 这个是是过去仪式
2: 是不是？是同同名报复
3: 报复性的这个逛街、嗯，对，然后以及那个女性意识的复苏就在我身上，然后因为到了三十岁，现在开始开一些保养品了。
1: 对你，你，你真的，你属于是晚开窍。对，你看，她是苦大仇深的这个过去，所以使得你，<笑>我觉得你现在不算特别典型的女性。嗯，不是，这可能说你就是不是，跟很多女孩不太一点你应该。你应该现在把
0: 它当成一个16岁的女孩看，应该是这样子。嗯、智商，智力，不不不是智商，我是说你的行为模式，嗯、对。像个16岁的女孩。
1: 就是你知道，开始
0: 爱漂亮，开始就刚刚开始还有点不好意思。所以
1: 就是说、嗯，呃，文道讲很多这个不同是吧？是这个文化造成的。但是呢，我也要讲这个男女有别呀、啊，也有它很深的根源。嗯，你比如说最近不是挺时髦这个《人类简史》《未来简史》这个书吗、嗯？这个里面讲到，啊，我们曾经很多上百万年，我们的祖先，我们那猴啊，嗯、猴猴爷啊，都是叫狩猎采集型社会。是，嗯、你看啊。男人通常认为比较容易专注，你看发烧友，就竟是男的，就是他像个男的打猎，打猎，三天三夜追一个老虎，他目的性很强，他就追着这个，对吧？嗯。但是你看那个时候呢，女的采集，嗯，女的在森林里采集，像不像逛百货公司？哎哎，你看，你看，你看，他他是，而且你看女的，我就说，呃，往往过去说看电视，女的女性观众很多，女性爱看时装杂志。嗯、它都是浏览型，就像采采采采采，但是绝不是小看女性啊。有人说，实际上咱们当年打那猎啊，三天打鱼两天晒网，三天你未必打得着一头野猪，对吗？但是呢，女人的这个采集型啊，靠着捡果子，啊，也许提供
2: 了多达百分之六十的食物。对，所以是这样。该不该、嗯、而,且而且呢，采集社会里面最有趣的是什么呢？就是还能看到一种。就今天的女性的某些的遗传啊，你可以这么讲，就是女人在一个社会里面集体出去采采集，男的集体出去打猎，女的会一直说话，男的是一声不吭。你知道为什么？你打猎，比如说盯着林子里头那头鹿，你怎么能说话？你是不能说话，你会惊动它。但女性在采集的时候呢，她们是一路走一路闲话家常，就我们的还要唱歌对还要唱歌，所以女性的这个社交关系啊。是那时候就社交能力就那时候就特别发达，比较能够懂得怎么跟人相处。哎，对，而且呢，那女的也都还很自私。这个开玩笑啊，但真的我听看过一些报告，因为最后一个被人类学家观察跟记录到的采集社会，他们就注意到一点，这一群女的出去采东西的时候啊，是会丢东西的。比如说你拿个布袋，拿个篮子采野果，哎，这个很好，然后哟，这个这个更好，然后就把之前那些果子装不下丢出去。然后更好的自己先咬几口呵呵，再看，就他们是边聊边吃边逛，其实很
1: 惬意的。哎，其实很像、嗯，而且你看，真的就是有的呃，那天有个家庭主妇就跟我说，她说我发现我老公在那切菜啊，我跟他说事儿啊，他就听不见，就说这个男的他只能干一件，但是我们女的一边切菜一边跟别人聊着天，他的眼睛眼观六路，耳听八方。后来我就跟他讲，我说我也是看过一个人类学家。呃，未必是是定论啊，但是这个人类学家他猜测，就包括说在性活动上都是这样，嗯、就女的容易分散
3: ，哎、嗯，说水快烧开了之类的。哎，对对，他
1: 他比较容易想到别的事儿。他说他他为什么呢？嗯、他说你看，在远古的时候，像在大森林里，嗯、男女呢，他们要嘿咻的这个时候。你你想，就说人类有别于其他动物的，据说很重要的一点就是传教士的姿势，就文道这个、嗯，嗯嗯、这这就所谓男上女下，什么意思？就是所谓男上女下。咱们这学术问题不是混音混道，就是说男上女下，对吧？但是你想，那是在森林里，嗯，男的他什么都看不见，嗯，那随时会有猛兽啊，剑齿虎出没，全靠下面这女
2: 的、嗯嗯，这男
1: 的正在那来劲呢，那女的看不见
2: ，那、哎哎、老虎在后头，对
1: 对对对对,对，你知道吗？所以你看。很多东西啊，你也不要讲男女能够完全一样。我觉得它有几百万年的生物学的原因，嗯嗯、使得我们呢永远也不一样。但是呢，咱们平等、啊嗯，平等，这是可以改变、啊、对对对对对。所以就送给两位女士，表达我们男士的敬意。谢谢谢谢谢谢真的假的？这就有点残了嘛？就是上了一个礼拜，我觉得还是也献了,、哎、了。哎，敬了两位女士，也敬咱们的所有女观
2: 众啊。谢谢谢谢谢谢对，
0: 妇女节快乐。妇
2: 女节快乐
1: ！嗯、说，我们年轻的时候，希望像伊丽莎白·泰勒。嗯，你知道那个影星吗？好了，我影星伊丽莎白·泰勒。这个男女有别呀、啊，也有它很深的根源。嗯、你比如说，最近不是挺时髦这个《人类简史》《未来简史》这本、个、书吗、嗯？然后男的说：“哎，我们老了可以像肖恩康奈利。嗯”然后女的说呢：“女的老了。”也像小刚来的一样
0: 。活出你的漂亮
1: ，天猫女王节。这世界很酷。